0: Escuche el mensaje de la Palabra de Dios con el pastor y maestro David Ibáñez Martínez. Hoy con un tema que edificará tu vida. Ok. Miremos entonces lo que, lo que la intimación produce en el posicionamiento de nuestra relación con Dios. Es decir, la intimación... Eh, da a conocer unas ciertas posiciones que son aspectos mismos de ella, de la intimación, que caracterizan el tipo de relación que se tiene con Dios. Y esta, esta caracterización de la intimación pasa por hijo, eh, hermano, Siervo y amigo. Y quiero hablar de esos cuatro
1: conceptos, me lo permiten. Hijo, hermano, siervo y amigo. Estos
0: cuatro conceptos hablan de la manera o la clase de relación que se tiene, ¿verdad?
1: Eh, y en ese sentido, Tendríamos entonces aquí eh, el hecho de una posición de, de hijo, otra posición de hermano,
0: otra posición de siervo y otra posición de amigo. Hijo siervo, hijo, hermano, siervo y amigo. Quisiera saber si si ustedes entendieron lo que es el propósito primordial de la intimación. El propósito primordial de la intimación es que seamos establecidos como amigos de Dios. La intimación nos nos hace querer ser y hacernos amigos de Dios serle fiel a su palabra y vivir bajo la esperanza bendita de nuestra redención corporal. Pero aquello que se encuentra en la búsqueda de Dios no es temporal, tampoco es visible. Es eterno, visible. Buscar a Dios de todo nuestro corazón nos apertura a lo invisible, a lo eterno, a lo que es espiritual. El espíritu nos conduce hacia lo espiritual y lo que es propio de dicha naturaleza. Entonces vamos a mirar cómo se apertura estas diferentes instancias de la relación que son aspectos,
1: aspectos de la...
0: La posición de hijo, de hermano, de siervo y de amigo. Entonces vamos a, a empezar a hablar de ellos. Vamos entonces a aquí a mostrar parte del documento, ok, espero que lo vean, entonces, posición de hijo, la posición de hijo es el aspecto parentofilial de la intimación, ¿qué significa parentofilial? Cuando yo hablo de parentofilial, me estoy refiriendo a la relación padre e hijo, o sea, nosotros somos hijos de Dios, el, por así decirlo, la posición de hijo es la instancia básica que sugiere en primera medida la intimación, eh, el parento filial, la cual obedece al hecho que nuestro Dios es ante todo nuestro padre. Si Dios es nuestro padre, es algo eh, tan maravilloso. Dios se revela como Abba. Hay una potestad de ser hechos hijos de Dios al recibir y creer en Jesucristo porque recibimos el espíritu de adopción. Otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Recuerden que la
1: expresión Abba mío, es una expresión cariñosa, afectuosa de un niño hacia su padre. Ahora, ¿qué significa?
0: fundamental que se encuentra ya en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento ya Dios se revela a nosotros como Padre. Ahora, ¿de dónde proviene el término eh, Padre o el concepto Padre? Bueno, en el Antiguo Testamento había una institución llamada el Goel. El Goel era el pariente cercano que tenía que salir a auxiliar o rescatar eh, a a su familiar de alguna deuda, de alguna de la muerte o de la pérdida o de la ruina. Entonces eh, esa eh, vinculación de solidaridad para ayudar al pariente cercano era una responsabilidad familiar, sanguínea, pero que luego se extendió a toda la nación. Inicialmente hacía parte del derecho tribal, del derecho de las tribus, de salir un familiar a rescate por, por, por el pariente que estaba en desgracia, como sucedió cuando Vos redimió a Noemí y, y por ende redimió a Ruth. Eh, o cuando Abraham salió a libertad, a Lot de la esclavitud al que fue sometido como prisionero de guerra. Esa proximidad solidaria anunciada en esta figura está constituida inicialmente en un atributo de Dios. ¿Por qué? Porque Goel significa redentor, viene de la expresión hebrea Gaal que significa redimir, redentor. Entonces Dios se le va a llamar redentor pero también Goel puede ser traducido como libertador. Un Goel es un libertador, un Goel es un redentor. Entonces Dios es nuestro Goel y Goel se convierte en nombre propio de Dios. Una manera de hablar de Dios tal como Jehová o Elohim o Adonai era también Goel, el redentor. Y es en el libro del profeta Isaías que vamos a encontrar el el Goel, como no un título o un adjetivo calificativo de Dios, como si fuera un atributo de Dios, sino como un nombre personal de Dios. El Goel es Dios Redentor. El Redentor es el Goel. El Goel es el Redentor. Dios es Redentor. Dios es Goel. Entonces, si el Goel es el pariente cercano que redime en virtud de un lazo de familiaridad el encargado de proteger, ayudar, liberar, vengar, en una palabra, suplir a la debilidad y a la impotencia de los suyos, colocando todo su servicio, poder y haberse, nos lleva a una circularidad de quien redime lo hace, porque tiene el deber paternal, o el deber paternal obliga a la redención. Por lo tanto, eh, Dios Padre redime a su pueblo porque el trato que tiene Dios Padre es el de suplir, el de proteger, el de ayudar y liberar a sus hijos. Y en ese sentido, ese antecedente de ese concepto del de en el Antiguo Testamento es, hace que eh, se asocie el, no, el el redentor o la expresión redentor a, a la, al de padre. Entonces, ¿por qué? Porque si en algún momento Nuestros padres biológicos Nos hubieran abandonado Entonces tenemos un padre Que está por encima de ellos Que no nos va a ignorar Entonces, si tu padre y tu madre te abandonaré Con todo eso, yo te recogeré En ese sentido El libro del profeta Isaías En el capítulo 63, verso 16 Dice, pero tú Eres nuestro padre Si bien Abraham nos ignora e Israel no nos conoce. Tú, oh Jehová, eres nuestro padre. Nuestro Redentor Perpetuo es tu nombre. Entonces fíjense cómo se asocia la, el acto de redención con un acto de paternidad. O sea, el ser nuestro padre, hay una responsabilidad. Una responsabilidad del padre frente a sus hijos de protegerlos, de ayudarlos, de suplirles, de proveerles. Entonces, en ese orden de idea aparece eh, el, el, ese, esa definición categórica del profeta Isaías de decir tú eres nuestro padre. Ahora, muy a pesar que el Antiguo Testamento muy raramente atribuye a Dios el título de, de padre, sin embargo, es ese título el que Jesús emplea, y por cierto, con el término familiar Abba, para dirigirse a aquel cuyo reino proclama. Entonces. Este modo de nombrar a Dios, inusitado, al denotar una familiaridad escandalosa, la gente se escandalizaba porque decía cómo este se hace llamar hijo de Dios al llamar padre a a Dios. Esa es una falta de
1: respeto que le ha pasado a ese hombre. Según Jesús
0: es padre y como tal ha de ser invocado. Por encima de cualquier otro título. Entonces, la, el concepto de paternidad que, que desarrolla Jesús como uno de los tres grandes temas de los evangelios sinópticos, es decir, hay tres temas en los evangelios Jesús dice eh, eh, que Dios es padre y como tal ha de ser invocado. Entonces, ¿cómo hay que orar? Padre nuestro que estás en los cielos, padre nuestro. Entonces, en ese orden de ideas se entiende que el concepto de paternidad de Dios nace en el Antiguo Testamento por las redes de solidaridad o la red de solidaridad que surge con la figura del guelato la figura de aquel pariente que sale a proteger, que sale a, salva, a salvaguardar, es decir, que sale a dar cobertura, cobijar, que sale a apadrinar, sale a prohijar a eh, sus débiles familiares. Entonces, en ese sentido, eh, esto es una explicación. Obviamente, ustedes tienen que preparar el tema para explicárselo a sus discípulos, de tal manera que ellos puedan entenderlo lo más sencillamente posible aquí está de pronto unas directrices generales pero ya creo que ustedes están entendiendo el tema, ahora vamos a abrir un paréntesis aquí y quiero saber si todos en el, en el curso están entendiendo el tema de la paternidad de Dios, ¿Sí queda claro ese tema Mateo, Mateo 6.9 dice vosotros pues oraréis así Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre. Luego usted va a Mateo 23.9 y dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Eso lo dice Mateo 7.11, ¿cierto? Y también en Mateo 23.9 dice, y no llaméis padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos, Mateo 23, 9. Marcos 11, 25, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. O sea, en Lucas 12, 32 dice, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Entonces fíjense cómo estos textos bíblicos, están, eh, vienen relacionados unos con otros, precisamente a la temática de la paternidad que eh, desarrolla el, el, ¿cómo se llama? La, el, 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 el Evangelio de Cristo o, los, o, los, o la predicación de Cristo recogida en los Evangelios. Ahora, correlativamente a esto, la actitud del hombre ante Dios ha de ser la del niño ante su padre. Por eso Jesús dijo, si no cambiáis y os hacéis como los niños, no entraréis en el reino de los cielos. Eso lo dice Mateo 18.3. Eh, ¿Y en qué consiste hacerse como los niños? O sea, el niño encarna la pureza y la pequeñez humilde. Es decir, un niño es ante todo un ser pequeño, un ser humilde, un ser que no eh, tiene esa maldad. Que, que a veces caracteriza muy, muy peculiarmente a los adultos. Aunque hay niños que son eh, verdaderamente medio diabólicos, pero pues uno, eh, esos niños son disfuncionales, tienen algún despropósito, de alguna situación familiar, pero el niño, el común denominador de un niño es que un niño encarna pureza y, y, y humildad. Entonces, el niño es alguien que, que, que está necesitado de sus padres, está completamente desvalido, necesita la ayuda de sus padres para sobrevivir. Por tanto, lo que Jesús trata de inculcar en sus oyentes podía parafrasearse así, si no aprendéis a estar ante Dios como el niño pequeño, ante su padre, no entraréis al reino de los cielos. Entonces, el comienzo de la salvación estriba en asumir una relación con Dios como nuestro amado padre. O sea, el ser hijo de Dios significa antes que nada recibir y creer en Jesucristo. La Biblia no enseña que debemos aceptarlo, sino recibir. Recibir a Cristo no es simplemente realizar una oración de fe con cierta teatralidad, es hacerse discípulo de Cristo, es comer su carne y beber de su sangre, es participar de sus padecimientos. Hay una enseñanza muy propia de la, de la tradición evangélica, de repite conmigo, eh, señor, eh, señor Jesús, Señor Jesús, anota mi nombre, anota mi nombre, en el libro de la vida, entonces hay gente que repite esas oraciones, y ya la gente cree que por repetir una oración es salvo, pero el, el asunto de la salvación no es así, el asunto de la salvación no es por repetir una oración, es que la persona verdaderamente reciba a Cristo, crea en su nombre, ya, Confiese sus pecados, se arrepienta, porque hay mucha gente que hace esa oración por repetir cualquier otro tipo de oración. Entonces realmente no tiene un soporte bíblico en la oración de fe. La única mención que hace la Biblia de la oración de fe se encuentra en Santiago y la oración de fe es para el enfermo, para que los ancianos eh, vayan a casa del necesitado por enfermedad y lo, lo le ministren con aceite y oren y la oración del fe, de fe sanará al enfermo. Pero no habla en ningún momento que uno tiene que repetir una oración para que sea una persona salva. Por el contrario, uno realmente lo que tiene que hacer es entregar su vida, rendir su vida al Señor. Y dice la Biblia, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora, en Filipenses 3.10 dice algo interesante. A fin de conocerle y el poder de su resurrección, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. O sea, el padecimiento es la manera de enseñarnos la obediencia. Entonces, vamos a mirar algo aquí. Permítanme y vuelvo aquí a mostrarles la pizarra. Me avisan si lo, la alcanzan a ver, si la ven, la pizarra.
1: Amén, pastor porque... Amén, Pastor, bien. Okay, Amén. Listo. Ok, entonces mire esto.
0: La, la palabra clave o el concepto clave del hijo es el padecimiento.
1: Esa es la palabra clave. Padecimiento. Somos hijos cuando
0: participamos en sus padecimientos. Padecimientos. Por eso hay personas que cuando llegan los padecimientos, se apartan, porque la semilla no cayó en buena tierra. Vienen la, los afanes y las ansiedades y lo ahogan. No cayó en buena tierra. Entonces, el padecimiento, padecer, o sea, los, el sufrimiento por Cristo. Ahora bien, esto lo voy a colocar aquí, lo voy a dejar aquí,
1: ¿verdad? Y el padecimiento es la manera
0: de enseñarnos la obediencia. ¿Ah? ¿Qué dice Hebreos capítulo 5, verso 8? Aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Entonces, aquí es importante, ¿por qué razón? Porque el padecimiento es la manera de e enseñarnos a nosotros la obediencia. Cuando somos pasados por el fuego, se aprende la sujeción. Las tribulaciones son las que van perfilando los rasgos distintivos de la esperanza cristiana. Y nuestra esperanza no es una vulgar ilusión humana que puede ser frustrada o llevada al fracaso. Ella se aquilata, es decir, se, eh, se fortalece, aquí en la de, de quilates, es decir, de, de ser más fuerte, más, más pura, se purifica, se vuelve más nítida con el padecimiento. Entonces hay un texto griego en romano, texto griego en romano 5, el 3 a 4, manifiesta la tribulación, la tribulación, y esta es la palabra griega para tribulación, flipsefin, flipsefin. Dice, la tribulación produce la upomone, la up, up, upomone, que es la constancia, upomone, y la constancia, el carácter, doquimen, y este la esperanza, el pida. Es decir, la tribulación produce la constancia y la constancia, el carácter, y esta la esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios se ha derramado en nuestros corazones, por el Espíritu Santo que nos fue dado. Este es un texto muy, muy importante. Ahora, debemos tomar valor en medio de los padecimientos porque ello es una evidencia que Dios está obrando en nuestras vidas para formar nuestro carácter, tal como lo enseña el texto bíblico anterior. Entonces, la obra del Espíritu es doble en ese sentido. Por una parte testifica nuestra filiación divina y por otra derrama el amor de Dios para soportar con esperanza nuestros padecimientos que forman el carácter que nos hace permanecer constantes en la prueba. Por eso es que el Espíritu Santo es el único que puede dar testimonio de que somos hijos de Dios. Y dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, hebreos 5.8. Y Romanos 8.16-17 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos, juntamente con él, para que juntamente con él seamos glorificados. Entonces, la palabra clave, vayamos nuevamente a nuestra pantalla, nuestra pizarra, es padecimiento. Ahora, el padecimiento, el padecimiento eh, nos, nos conduce porque el padecimiento es, es participar, obviamente, de su carne y de su sangre, de su padecimiento. Pero fíjense algo que Les quiero a todos ustedes llamar la atención a a todo esto. Y no sé si...
1: eh, Podemos nosotros aquí...
0: Sí, yo creo que sí se puede. Aquí... Entonces, presten atención a esto. Eh, ¿Quiénes de los que están aquí presentes se acuerdan cuáles son los procesos misionales de la iglesia? De los aquí presentes, ¿cuáles son los, los procesos misionales? Amén. ¿Cuáles son los procesos misionales?
1: Evangelización. Discipulado. Evangelismo, formación y ¿Cuáles son los procesos misionales? A ver. Evangelización, discipulado y formación. Bueno, vamos a mirar. Los procesos son. Eh... Evangelismo. Discipulado. Formación. Y ministerio. Esos son los cuatro. Son siete por todo, ¿verdad? Pero los cuatro... Ok. Estos son los siete procesos misionales. ¿Quién me explica qué son los procesos misionales? A ver,
0: de ustedes, ¿quién me explica? Esto lo he enseñado yo en muchas oportunidades. ¿Quién lo explica?
2: Los procesos misionales son los procesos en los cuales se subdivide el trabajo o la responsabilidad, por así decirlo, de la iglesia como tal.
0: O sea, los procesos misionales es el quehacer de la iglesia, es lo que la iglesia hace. La iglesia hace siete cosas, solamente hace esas siete cosas. Evangeliza, disipula, forma, envía al ministerio, intercede, practica cultos y atiende consejería. Un proceso misional, como su nombre indica, un proceso es un conjunto de actividades que se realizan con el objetivo de lograr un objetivo o una meta. Por lo tanto, los procesos misionales es la manera como el cuerpo se desarrolla conforme al alineamiento de la palabra. Una iglesia que no evangeliza es una iglesia muerta. Una, evangel- una iglesia que no discípula es una iglesia muerta. Eh, que está desconfigurada, no consolida. Una iglesia que no forma es una iglesia malformada o deformada. Una iglesia que no tiene ministerio es una iglesia externa. Una iglesia que, que no intercede es una, iglesia, es una congregación carnal, donde no hay culto o el culto está es espudio, es una apostasía cúltica. Si no hay consejería, hay, no hay victoria, no hay triunfo del pueblo, el pueblo cae porque no hay consejo. Entonces, en ese sentido, estos son los siete procesos misionales de la iglesia. Ahora bien, vamos a encontrar nosotros, y esto no está en este material, esto es algo que yo estoy dándoles aquí a ustedes, explicándoles a ustedes aparte, es lo siguiente. La, lo que estamos hablando de la intimación tiene que ver con conceptos bíblicos que hablan de nuestra relación con Dios ok, nuestra relación con Dios. Entonces, hay una relación o una correlación entre esto que opera a nivel individual, a nivel del individuo, y esto que opera a nivel colectivo. ¿Por qué? Porque efectivamente la posición que asumes tú como hijo la asumes única y exclusivamente cuando cuando eh, cuando A a ti se te imparte el evangelio. Es decir, tú llegas a ser hijo de Dios es por evangelismo. Evangelismo te lleva al momento de salvación. Entonces hay una correlación entre
1: evangelismo e hijo. Porque hay... ¿En qué ustedes consideran que hay una relación de evangelismo e hijo? A ver, lo escucho.
3: Pastor, eh, podríamos decirlo como dijo el apóstol Pablo acerca de Timoteo. Dice que él lo, lo, había, lo había engendrado en el Evangelio. Es decir, cuando a una persona se le gana mediante la la evangelización,
1: se eh, tomaría en ese término. Sí, exactamente. Eh, muy bien.
0: Pero, ¿en qué consiste esa relación de evangelismo-hijo? Usted dice, cuando se gana alguien para el Señor, perfecto, ella es así es. Pero la gran pregunta, la pregunta del millón es, ¿cuál es la relación? Que existe entre el proceso misional de evangelismo y y, y, y la hijo. Evangelismo, el proceso de evangelismo es un proceso en virtud del cual la iglesia se arroja a a hacer de los inconversos que no tienen a Cristo hijos de Dios. Es decir, es el ministerio de reconciliación. Para que los que eran hijos del hijo de la potestad del aire, hijos de desobediencia, ahora sean hijos de Dios. Los que eran hijos del diablo se conviertan en hijos de Dios.
1: El evangelismo produce hijos. si me voy a entender, hermanos? Amén, Amén, pastor. Muy bien. Exactamente. Ahora. Amén,
3: pastor.
0: El carácter de hijo será cuando se recibe a Cristo y se establece esa relación. El evangelismo, el objetivo del evangelismo es la relación padre-hijo, la relación del pecador que se arrepiente, que ahora es el hijo pródigo que regresa a casa y es recibido por un padre amoroso que perdona sus pecados lo echa a lo más profundo de la mar y no vuelve a acordarse más de ellos. Entonces, en ese sentido, uno va a ir dándose cuenta que en la medida en que nosotros desarrollamos la intimación, desarrollamos los procesos misionales y viceversa. La intimación es relación con Dios, pero esa relación con Dios no puede quedar en simplemente una relación con Dios. Tiene que quedar también como una relación con el cuerpo. Por lo tanto, el cuerpo que somos nosotros, la iglesia, practicando estos procesos misionales, lo que estamos haciendo nosotros es garantizando el, 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 hábitat, el hábitat para que se desarrollen estas posiciones de intimación. Porque la persona cuando llega a la iglesia no sabe orar. La persona cuando llega a la iglesia no sabe leer la Biblia no sabe qué estudiar, no sabe qué decir. No, o sea, es una persona que necesita, como un recién nacido, ser alimentado, darle a, darle a amamantarlo hasta que pueda valerse por sí misma. Entonces, el evangelismo es lo inicial, como la posición de hijo es lo inicial en la intimación. ¿Me doy me, me, me a entender ahora?
1: Amén, Pastor, okay, hay algo, surgió alguna pregunta. ¿Hay alguna pregunta que surja allí? Observando.
0: En la figura, en la figura hay un, un círculo. Y en el círculo existe cuatro palabras. Cada una abarca un cuadrante. Eh, un semi-hemisferio. Eh, que es eh, eh, la palabra padecer, luego obedecer, luego servir y luego ser fiel. Estas cuatro palabras contenidas en esta circunferencia, en este círculo, aparecen eh, relacionadas con las cuatro posiciones que estamos hablando. El de hijo, el de hermano, el de siervo y el de amigo. Eh, y obviamente hay un recuadro hacia arriba, aquí, puedo, no sé si lo alcanzan a, a, a mostrar, se los alcanzo a mostrar aquí.
1: Y en esa. En esto dice paterno filial,
0: que es hijo, es esta. Fraternal, que es hermano. Servicio, que es siervo. Am- afectivo o amistad, amical que es mí Entonces, estos cuatro aspectos de la intimación se relacionan con los cuatro procesos que hemos visto aquí, que es, es evangelismo, discipulado, formación y ministerio. Evangelismo, uh-huh. discipulado, formación y ministerio. ¿De qué manera se relacionan? Porque cada uno va a corresponder a un aspecto de la intimación. Por ejemplo, fíjense que ¿Cuál es la meta del, del el hermano o, o de la posición de hermano? Enseñar obediencia, obedecer. No llames hermano o hermana a aquel, sino a los que hacen la voluntad de mi padre que está en los cielos. ¿Qué es lo que enseña un discipulado? ¿O para qué se enseña un discipulado, hermano? ¿Qué se enseña un discipulado? ¿Qué es lo que caracteriza a un discípulo? Su Aprendiste. Obediencia. El discípulo lo caracteriza su obediencia. Formación. Para, para qué uno se forma. Para servir. Para qué uno eh, es llamado al ministerio. Para ser fiel a Dios. Entonces, estos cuatro aspectos de la intimación hacen parte de los cuatro procesos misionales que forman la escalera de crecimiento dentro de una congregación. Es decir, una congregación que no tenga sus procesos misionales, que es una escalera de crecimiento, no garantiza crecimiento espiritual a a su su membresía, a su feligresía, no no le está garantizando eso. Ahora, este es un documento que que es introducción a, a los procesos misionales. Este es un texto que introducción a los procesos misionales, construyendo una visión de cuerpo. Este es un documento que, que pues también Dios me permite escribir, y, pero yo, que, yo quería que ustedes se, se mir, miraran esto. Por ejemplo, proceso misional de evangelismo. El, el evangelismo nos lleva a ser hijos de Dios a, y, a, y a enseñar y enseñarnos a padecer por la causa de Cristo. Hermano, y cuando uno padece cuando uno más se enamora. Lo que, lo que a, a, a fácil llega, fácil se va. Proceso misional de discipulado, el obedecer. Proceso bíblico misional de formación. Proceso bíblico misional de ministerio. Ahora, la, la, la gran pregunta que creo que ustedes me, estarán, me podrían hacer es, ¿cómo llegó usted a ese punto? Y yo les, yo les hago la misma pregunta: ¿Ustedes cómo creen que se, se pudo llegar a ese punto? ¿Están, ¿Están encontrando
1: la relación? ¿Se están ubicando? Amén, Amén pastor. Sí, se están
0: ubicando. ¿Entienden esto? Porque porque si aquí hay alguien que no entienda, yo quiero que me diga, Pastor David, no le entendí, explíqueme.
1: Pregúnteme, pregúnteme, porque quiero que me pregunte para que podamos tener claridad del tema. ¿Qué entienden ustedes por escalera de crecimiento en la iglesia? Una escalera de crecimiento. Pastores. Es una escalera de crecimiento en la iglesia. Amén, pastor. Eh, Nos
3: no ha enseñado de manera. maneras. Eh, si podemos decir que es la la manera como la persona va... Pasando, o como que lo tenemos, de hijo a hermano, de siervo y de siervo a medio. Eh, está semejante a los procesos que también usted nos ven enseñando sobre evangelismo, por el evangelismo, que nos dan, eh, nos dan lo que tienen en cuadritos, la condición de hijo, la relación paterno-filial, la relación de hermano, la, la relación fraternal. La de siervo la de Servicio, la de Servicio, y la de Amigo, eh, a mi cargo afectivo, la parte más
1: íntima de, de, de la, del aspecto de la inclinación Sí. Mm. ¿Quién más?
2: Pastor, la escalera de ascenso es también lo que es, por ejemplo, eh, nuevo creyente, discípulo, diácono y al final como ministro o en el ministerio que ya la persona está bastante un poco ya eh, ¿Cómo se llama? Formada.
0: Claro,
1: es que Miren. ¿Quién sabe qué es la unión hipostática?
0: Amén, pastor.
2: ¿Quién, quién la, ¿Qué es la
0: unión hipostática?
2: Este la unión hipostática viene siendo la doble naturaleza de Cristo. Eh, 100% hombre 100% Dios
1: perfecto la unión hipostática se produce en la, con la resurrección de Cristo o más bien con la encarnación
0: y se, y se concluye con la resurrección. Porque en Cristo hay una unidad de naturaleza humana y divina. Pero esa unión hipostática es predicable a nosotros, porque también nosotros tenemos las arras del espíritu, pero también vivimos en, bajo una naturaleza humana pero también tenemos una una participación en la naturaleza divina. Somos participantes en la naturaleza divina. Entonces, cuando uno se da cuenta
1: que lo que yo vivo en mi relación con Dios se traduce, siendo Dios la verdad última de todas las
0: cosas, se traduce en la verdad que hay en todos aquellos procesos que yo vivo dentro del cuerpo de Cristo.
1: Entonces, cuando hay una escalera de crecimiento en la iglesia, uno lo que tiene, uno lo que está estableciendo es
0: una hoja de ruta para que las personas tengan los ambientes apropiados, idóneos, para que suministrándole la palabra, la llenura del Espíritu, la vida de oración, la disciplina y el carácter, puedan la, las personas ir creciendo hacia la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Entonces, cuando... La persona llega a Cristo es un nuevo creyente porque ha llegado por el evangelismo. Cuando la persona pasa a discipulado, la persona deja de ser un nuevo creyente y se convierte en un discípulo. Pero qué pasa? Que las personas no desarrollan estos cuatro aspectos. Que están dentro de. El desarrollo misional de la iglesia y que está y que y que son originados en, en la relación personal con Dios. Los procesos misionales surgen de los procesos de relacionales con Dios. A nivel personal, pero que tienen que darse a nivel colectivo. Por eso es que en, en la iglesia se da lo uno y lo todo o el uno y el todo. ¿Por qué? Porque está lo personal y lo suprapersonal, es decir, lo que es colectivo como un todo, un conjunto, como cuerpo, y lo que es a manera individual. Hay, hay situaciones, hay cuestiones que son meramente individuales, pero esa, esas cuestiones meramente individuales no significan que no se replican a nivel colectivo, porque nosotros no eh, podemos predicar un individualismo, porque el cristianismo no pregona individualismo, tampoco pregona comunismo. El
1: evangelio y el cristianismo promueven, es una teocracia,
0: promueven un dios que quiere redimir al hombre, que que redime al hombre a través de la historia.
1: Y que desea compartir
0: con el hombre su gloria. Entonces, ahí donde están los procesos misionales por una parte,
1: Y los quería explicar por qué.
0: Estos procesos misionales. Cuando no se establecen dentro de la iglesia. Las personas no tienen un desarrollo correcto. Un desarrollo ordenado. No tienen un desarrollo. Formativo. Porque hay personas que de nuevo creyentes. Nunca han sido discípulos le van soltando el altar, el púlpito, empiezan a predicar y no han sido formados. Mire, hermano, hay personas
1: que detestan la enseñanza.
0: Usted sabe lo que yo he correteado a los evangelistas para que hagan el Instituto Bíblico, para que hagan siquiera la escuela ministerial. Y un evangelista no entiende
1: Lo que yo les voy a explicar a ustedes. Cuando yo terminé el bachillerato, yo trabajaba en varias cosas, porque tenía que trabajar para ganarme la vida. Pero yo sabía que yo no podía meterme a trabajar tiempo completo,
0: porque yo tenía que primero formarme como como abogado porque yo estudié Derecho, yo soy abogado profesional, con tarjeta profesional. Entonces, si yo no me dedico esos cinco
1: años a no
0: trabajar de tiempo completo, porque había gente, hermano, que dejó la universidad policial a buscar un trabajo y nunca se graduaron. En cambio, uno demoró su su tiempo haciendo su estudio y luego eso se convirtió en un plus. Porque es que hoy la gente no quiere invertir en su tiempo, con su tiempo. Un instituto dura dos años. Dos años es una eternidad. Entonces, no hacen el instituto, no hacen absolutamente nada. Pasan los dos años, siguen predicando pésimo, porque la gente cuando no tiene formación predica pésimo. ¿Por qué predica pésimo? Porque la gente, cuando no tiene formación, las personas empiezan a decir cosas simplemente porque se. Ahora, hay hay personas que que tienen autoformación, pues son personas que que se preparan ellas mismas, es decir, eh, pero las personas que no tienen absolutamente ningún aprendizaje predican pésimo. Y predican pésimo porque no tienen nada que enseñar. ¿Qué pueden enseñar? si para uno enseñar tiene que ser primeramente uno enseñado, así sea por el Espíritu Santo por otros maestros por hacer un estudio autodidacta de la palabra pero, pero, pero no hablemos de estudio porque de pronto el estudio le hacen el feo Habemos, a, 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 hablemos del hecho de que hay personas que llegan a tener liderazgo y no saben nunca nunca barrieron la iglesia, nunca lavaron un baño, nunca estuvieron en la cocina picando cebolla nunca estuvieron en un campamento eh, eh, acomodando nunca montaron una tarima para que otros se predicaran nunca sirvieron entonces cuando llegan esta gente sin formación sin, sin disipulados sin, sin, sin estos procesos al ministerio son personas arrogantes son personas prepotentes son personas que no tienen el más, el más mínimo eh, el, el más mínimo de intención de, de humillarse Y en ese sentido Mis amados hermanos Estamos, estamos nosotros pues eh, Ubicándonos Esta escalera de crecimiento No es una escalera eh, cualquiera es, es simplemente decir hey En la iglesia Para yo Para yo eh, tomar discípulos Tengo que ver nuevos creyentes Que realmente estén dispuestos A sujetarse a obedecer llamarlos como discípulos, los diáconos para formación tienen que ser discípulos llenos del Espíritu Santo, de buen testimonio y llenos de sabiduría. Y para el ministerio tienen que ser personas que hayan servido primeramente a las mesas, que haya tenido un, 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 una preparación y un testimonio. Y usted se va a dar cuenta que es bíblico porque... Felipe llegó primero porque se convirtió y llegó como un nuevo creyente. Luego Felipe era uno de los discípulos. Después lo llamaron como diácono para que se formara. Y luego era ministro porque ya no era el diácono o uno de los seis, sino era Felipe el evangelista. Entonces, si uno ve en el libro de los hechos la manera, y esta escalera de crecimiento no solamente la podemos aplicar a Felipe, la podemos aplicar también al apóstol Pablo. El apóstol Pablo pasó por esto. El apóstol Pablo no llegó enseguida. Yo soy Pablo, eh, 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 discípulo de Gamaliel, y yo sé más Biblia que todo el mundo aquí. No, él duró unos 14 años en todo este proceso de formación hasta que, fue llevado a, a Antioquía y ahí el Espíritu Santo lo apartó para la obra del ministerio. Entonces, en ese sentido, si no hay esta escalera de crecimiento bíblica, porque es que esto, esto no, no se lo inventó el pastor David Báñez, esto no lo no estoy inventando yo, esto estoy esto estoy mirando, estoy tomando la Biblia, estoy tomando la Biblia y estoy mirando lo, lo que es eso. Amén. Sí, ¿Hay alguna inquietud ahí? ¿Todo el mundo ha entendido esto? Quisiera escuchar a los pastores, a, a sus comentarios. Muy bien, pastor. Creo que ya con estos bueno, al menos yo con estos
2: ejemplos que dio aún ahorita, me quedó más claro acerca de la escalera de crecimiento. O sea, que tiene que haber un proceso donde la persona y aún
0: los ministerios tenemos que ir creciendo. Sí. Etapas que no podemos, que no, bueno, se puede, pero que no se deben de saltar porque entonces hay una malformación. Sí, quedó por mi parte quedó entendido. Excelente, Pastor Manolo. Gracias por esa retroalimentación. ¿Quién más?
2: Le bendiga, Pastor. Amén. Fuerte y claro fuerte y claro esta situación como usted la acaba de explicar eh, con los evangelistas uh-huh. esto, esto conozco una hermana que dice que cuando estaba pequeña en el pueblo de ella en una sola parte había televisión y dice que daban los magníficos y llegaban
0: es el aspecto, el aspecto fraternal de la intimación o sea, la segunda instancia o aspecto que nos sugiere la intimación es la fraternal. Esta hermandad supone la primogenitura de Cristo como nuestro hermano mayor. La presencia de Dios conoce de antemano a aquellos que optan por la senda estrecha y que tienen como objetivo predestinado el ser hecho conforme a la imagen de su hijo. Ustedes fíjense ustedes, en Romanos 8.29 dice, porque a los, antes, a los que antes conoció también los predestinó. Ojo. Esta predestinación jamás es una predestinación a las, de las personas que son salvas. Es una predestinación de la finalidad o la completud o el lugar de meta a que deben llegar aquellos que son salvos. Entonces, él predestinó para que fuesen ellos conforme a la imagen de sus hijos. ¿Quién? Los que antes conoció. ¿Y a quiénes antes conoció? a los que por presencia sabía que iban a hacer Entonces, esto es importante porque este es un texto que, que los calvinistas, entre otras cosas, haciendo una muy, muy mala práctica, porque, porque entre otras cosas, Calvino era un pésimo en griego, era un, un pésimo traductor y un pésimo eh, intérprete de griego. Entonces, eh, él no está tomando adecuadamente este texto, en el, en el término, porque tanto en español como en griego se entiende. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos. ¿Qué está predestinando Dios aquí? A que las personas sean conforme a la imagen de su hijo. Es decir, todo aquel que quiera ser salvo, o todo aquel que eh, tiene que ser esto, esta es la medida. Esa es la predestinación. Sí hay predestinación, pero no de las personas que van a ser salvos, sino de el camino en virtud del cual van a ser salvos y la meta a la cual deben llegar los salvados.
1: ¿Sí quedó claro eso, hermanos? ¿Puede repetir?
0: La predestinación es una doctrina que está en la Biblia porque la palabra se encuentra en la Biblia. El problema de la predestinación es que los calvinistas, los reformados, consideran, siguiendo a Agustín de Hipona, que fue el que introdujo esa doctrina, que la predestinación es que Dios, ya, ya Dios eligió quienes van a ser salvos y eligió también quienes van a ser condenados. Es decir, que independientemente de que usted decida o no decida o quiera hacer lo que quiera hacer, ya Dios decidió si usted se salvaba o no se salvaba. Esa doctrina de la predestinación es una doctrina muy perversa. Es una doctrina que tiene sus orígenes en doctrinas eh, del, de, del Oriente, sobre todo doctrinas pesimistas y fatalistas, que se llaman predeterminismo, el, el determinismo fatalista de las religiones orientales. Entonces, y eso obviamente es porque Agustín fue discípulo de Platón y Platón fue discípulo de, de Parménides, discípulo de Pitágoras y ambos fueron a su vez personas amantes de los cultos órficos y de las enseñanzas de las religiones orientales. Entonces, De una manera u otra, eso se introdujo al cristianismo por vía del señor Agustín de Hipona. Entonces, esa doctrina de doble predestinación no se puede justificar con ese texto bíblico, porque aunque esta palabra aparezca, no significa que esa palabra tenga que ser interpretada al tenor de lo que los calvinistas dicen. Lo que quiere decir es que Dios predestinó Predestinó a Jesús y predestinó que todo aquel que fuese salvo fuese hecho conforme a la imagen de su hijo. Porque por, en virtud de él es que hay salvación. Entonces, ese camino está ya eh, hecho y lo hizo, lo hizo an, an, antemano. Pero ya quién se salve y quién no se salva es un asunto que tiene que ver con el libro al vendío del hombre. El hombre se condena o se salva dependiendo si recibe a Cristo o no lo recibe. Porque la Biblia dice que, que todo aquel que ya ha sido condenado porque ha negado al unigenito Hijo de Dios. Entonces, en ese sentido ya es una, una acción que ameritaría todo, toda la responsabilidad. Porque el problema es que si yo no decidí salvarme o no salvarme porque Dios lo hizo, entonces ¿por qué Dios me va a juzgar a mí en juicio eh, si, no, eh, eh, si la elección a la hora de, de la verdad no fue mía, sino de él? Entonces, es una manera también de exacerbar la doctrina de la soberanía de Dios. Y eso es antibíblico. Porque la soberanía de Dios no puede ser eh, un absolutismo que que rompa con con la idea de justicia y de equidad de Dios. Amén, pastor. Sí, quedó claro eso.
2: Eh, Sí, pastor, usted estaba diciendo algo que que era donde quería que, por favor, me ahondara un poquito más en el asunto donde. Porque esto es fuerte, eh, eh, donde dice usted dice que, que cuando habla de predestinación me está hablando de como de que se, Dios lo predestinó para que, el, para que se forjara como el carácter de Cristo eh, en las personas. Eso fue lo que entendí, entonces yo quisiera saber si entendí bien. O, sí, porque
0: eso es lo que dice, también los predestinó. A los que antes conoció, Dios conoce a todos. Antes que yo naciera, usted naciera, nos conoció a antes por la presencia de Dios. A todos los que nos conoció de antemano, también nos predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su hijo. No dice, también los predestinó para que fueran salvos. No, no, no. Él está diciendo uh-huh. que la predestinación es el de ser hechos conforme a la imagen de su hijo. Ahora, quien quiera y decida hacerlo, pues debe... Eh, eh, seguir esa ruta porque la ruta está, está hecha antes de la fundación del mundo ¿Ya? pero bueno ese no es el tema que estamos tratando sino que como es un texto que a veces eh, yo lo que quiero es que porque a los que antes conoció para que, conforme, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos Romano 8.29 entonces esta fraternidad supone que todos hacen parte de una hermandad con propósitos y objetivos comunes, que le otorgan la identidad y la cohesión social inherente. Es decir, hermanos, nosotros somos hermanos y empezamos a tratarnos como hermanos cuando tenemos sentido de pertenencia con la congregación donde estamos. Cuando uno llega a la iglesia, uno llega mirando para un lado y para otro, y, y uno nada más tiene de agarradero es a la persona que lo llevó. El, el que lo invitó, el que lo está disipulando el tutor, el, el que le está haciendo la obra personal, el evangelismo personal. Y uno va conociendo, mira, le presento al hermano Pedro, al hermano Pablo, al hermano Luis, al hermano, al hermano Tony, al hermano fulano, al hermano, ay hermano, hermano. Cuando usted quiere ver, está metido en una carrandanga de hermanos ahí y de hermanas, y ahí entonces el hombre se va haciendo hermano. Entonces hay una fraternidad, ¿verdad?, pero ¿cómo se reconoce? ¿Cuál es el, des, el sello distintivo del reconocimiento de ese parentesco de hermandad? Mateo 12, 50. Porque María fue con los, los, los hijos de ella, los, los hermanos de Jesús, y le dijeron, oye, aquí vino tu mamá y tus hermanos. Y entonces él dije, dijo, ¿y quiénes son mis hermanos y mi hermana? Porque todo aquel, Mateo 12, 50 dice, porque todo aquel que hace la voluntad de mi padre, que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Entonces, la, la, el, el sentido de la hermandad, eh, de, de estar en una hermandad, es el sentido de, 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 de obediencia y sujeción a esa hermandad, a la familia. En ese sentido tenemos que ser eh, 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 obedientes a la familia. Ahora bien, así el siervo de, 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 de Eliseo, tuvo la oportunidad de, de aprender y formar un carácter santo al estar bajo la sujeción de uno de los profetas más grandes de Israel, que sí fue siervo del profeta Eliseo, era un privilegio pues implicaba más que tareas humildes, era un tipo de aprendizaje Eliseo mismo había servido como siervo de Elías, y aunque la tarea del profeta dependía de un llamado divino, servir al profeta ayudaba al candidato a profeta a desarrollar su fe y su confianza en Dios, entonces el estar bajo sujeción no es simplemente una cuestión de sometimiento, sino una autonegación permanente. Un siervo debía poner a un lado sus propios deseos, necesidades y comodidad e involucrarse totalmente en la vida de otro. Debía ayudar a su amo en sus planes, deseos y actividades. Podía llevar mensajes, acompañar a alguien, actuar en lugar de una persona y realizar tareas humildes, pero necesarias. En otras ocasiones manejaba finanzas, las actividades de una casa, pero nunca los actos del siervo eran para lograr sus propios fines, sino las la de su amo, los de su amo. Entonces, el estar bajo sujeción, la obediencia, es una cuestión de entender la paternidad espiritual. Y fíjense una cuestión, yo estoy hablando de este tema, y este tema va a ser mucho más diciente cuando estemos hablando de la posición de siervo, porque ahí se ve el servicio. Pero fíjense, nadie puede llegar a ser siervo y un siervo eficiente si no vive la experiencia de la fraternidad, de la hermandad, porque es la hermandad donde nosotros aprendemos la obediencia. Es, es precisamente por vía de esa filiación de hijos que aprendemos pa, a, la, el padecimiento, nos enseña la obediencia. Pero la sujeción se, se aprende en la hermandad, y el estar bajo sujeción es una cuestión de entender la paternidad humana, eh, eh, paternidad espiritual, y estar bajo sujeción no es simplemente entablar una relación humana, es una relación espiritual. No es la relación que tengo con el maestro de primaria, con el psicoterapeuta, con el médico. Es la relación con un padre, un hombre, que tiene el llamado de Dios para engendrar y formar carácter. Y el carácter se forma bajo el trato de Dios y bajo la cobertura ministerial a la que uno está sometido. Entonces, eh, en Filipenses 2.19.22 dice, espero que el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús, pero ya conocéis los méritos del que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Entonces, fíjense cómo encontramos algo interesante y es que la intimación no podemos mirarla como si fuera un paso a paso, o como si fueran niveles, porque todas esas cuestiones de hablar de niveles, de espiritualidad y esas cosas, es un discurso gnóstico, realmente. Realmente, eh, nosotros no dejamos de ser hijos, no dejamos de ser hermanos, no dejamos de ser ovejas, aunque, se, aunque seamos ministros, seguimos siendo hijos, seguimos siendo hermanos, pero fíjense que la construcción es una construcción sumatoria, sumatoria, eh, que, que va a, eh, desarrollándose, es decir, adquirimos algo sin perder lo que ya se adquirió, es decir, hay un fundamento que está, pero hay que sobreedificar sobre ese fundamento, pero no se puede echar atrás los rudimentos, los, los fundamentos de la doctrina, tenemos que mantener los fundamentos de la doctrina, entonces nosotros no podemos decir, de, de, de decir bueno, ya yo pasé del nivel 1 a nivel 2 ya yo soy hijo, ya yo no, al contrario uno tiene que seguir siendo hijo, porque el, el, el dejar de ser hijo te hace dejar de ser hermano porque la obediencia surge de esa de tu sentir de, de, de tu vivir la sujeción de entender la paternidad lo que, el ejemplo de Timoteo ¿por qué se llama misión Timoteo? ¿por qué creen ustedes que se llama misión Timoteo? todo este proceso ¿por qué se llama misión Timoteo? A ver, porque muestra el carácter de hijo y de hermano que implica Timoteo como una figura o eh, un personaje del Nuevo Testamento. Timoteo es alguien que captura el legado de Pablo, porque es un hijo espiritual de Pablo, pero es también un hermano de, de Pablo. Entonces, misión Timoteo es misión Timoteo, no porque eh, Timoteo sea un nombre de moda, porque me gustó el nombre, porque así le voy a poner a un hijo mío, sino porque Timoteo representa algo aquí, y eso que representa es precisamente Dos conceptos importantes, el concepto de hijo y el concepto de hermano, de hermano, de alguien que está para obedecer, para sujetarse, para que Pablo le dijera, váyase para tal parte y Timoteo va y así, ¿verdad? Y lo hacía de buena gana, de buena manera, y lo hacía conforme a la instrucción que Pablo le daba. Por lo tanto, él, él iba con, con, con a, 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 a ojo cerrado de que... Timoteo iba a hacer las cosas bien porque ya él sabía cómo eran las cosas. ¿Me explico? Y uno tiene que aprender a cómo el pastor de uno le gusta que hagan las cosas y uno hacer las cosas como el pastor de uno le, di, le ha enseñado a uno a hacer las cosas. Y cuando los, las ovejas no hacen las cosas como el pastor les ha enseñado a hacerlas, sino que cada quien se quiere inventar lo suyo propio, es allí donde uno ve el orgullo, la falta de sujeción y la inmadurez. Porque cuando ya tú
1: seas pastor o cuando ya tú seas, eh,
0: eh, no sé cómo, cuando tú seas tu propio dueño de circo, haz las payasadas que tú quieras hacer.
1: Sí, se puede decir eso.
0: Amén. Pero no eres el dueño del circo, entonces quieres llevarte el show, pero no, no no, no hagas eso. Haz las cosas como te la enseñó tu pastor. Ya, y, 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 y la otra cuestión es que eso le genera confianza cuando el pastor se da cuenta que las personas hacen las cosas tal como uno. Eh, les enseñó a hacerlas y,
1: y actúan de esa manera entonces
0: el, el pastor empieza a sentir confianza de soltar las cosas pero cuando las personas no hacen las cosas sino que hay que estar detrás de ellos respirándole en el cuello porque todavía son niños todavía son niños porque los niños no se pueden dejar solos un padre se va y deja a unos niños puede encontrar un accidente, pueden prender la casa, pueden, mejor dicho, un, 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 un niño matar a otro niño, o, o ahogarse, o, 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 o electrocutarse, o, ¿quién sabe qué no se puede hacer? Pero uno nunca deja solo a los niños. Pero cuando ya los, los hijos de uno están creciditos, uno le dice, bueno, mijo, me tengo que ir, me hace el favor, y usted cocina, usted está pendiente, aquí va a venir el plomero a arreglar la, le abre la puerta, ya usted sabe quién es el plomero, le da este, este dinero, eh, porque este es el pago, y aquí va a venir, o sea, uno da unas instrucciones, y uno se siente confiado, porque puede delegar a personas responsables, pero cuando tú no puedes delegar a las personas, entonces uno dice, Dios mío, entonces por eso es que Pablo le dice, Dios, porque para que yo también esté de buen ánimo, o sea, yo, o sea el buen ánimo para, para, para Pablo, Dice, espero en el Señor enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Es decir, yo yo necesito que Timoteo vaya. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo.
1: Y que tan sinceramente se interese por vosotros. Porque todos buscan lo suyo propio y no lo que es de Cristo Jesús. ¿Ok? Entonces,
0: fíjense que la posición de hijo y la posición de hermano te llevan a la siguiente posición, en la posición de servicio y el aspecto de servicio de la intimación. Eh, eh, el tercer aspecto que nos sugiere la intimación es el del servicio. Es indudable el carácter de siervo que nos proporciona nuestra relación con Dios. La obediencia que desarrolla en el, con el aspecto fraternal de la intimación habilita nuestra cohesión a la visión de cuerpo. Procura diligentemente la realización de la obra en todas las tareas que sean necesarias hacer sin dilación o excusa. El siervo de Dios debe poseer tres características fundamentales en su servicio a Dios. Amén de los valores y fruto del espíritu que debe evidenciar un carácter espiritual maduro, un sólido conocimiento bíblico doctrinal y una vida transformada que inspire a otros al cambio con su gente. El servicio que prestamos como siervos de Dios es espiritual y se enrarece y pierde su legitimidad cuando allá somos de cualquier manifestación materialista. El hombre que sirve a Dios debe ser ante nada, ante nada. ¿Alguien lleno
1: del Espíritu Santo y sabiduría? ¿Alguien que verdaderamente siga a Jesús? ¿Hasta ahí está claro lo de, lo de siervo, hermanos? ¿Posición de siervo está claro?
0: La lectura que ellos. He sí. Es el internet que veas lento o, o, o si están aquí. Estamos aquí. Están aquí conmigo todos. Amén, pastor. Amén, pastor. Aquí estamos. Ok. Entonces, Amén. entonces ¿Qué dice Juan 12, 26? Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi padre le honrará. O sea, el servicio que prestamos como siervo de Dios es verdaderamente para personas que quieren seguir a Jesús. Ahora, la Biblia menciona que en la escogencia de los primeros diáconos se solicitó que fueran hombres llenos del Espíritu Santo y de, de sabiduría. Por eso es que el servicio está relacionado con el proceso de formación, con el diaconado. ¿Cuáles son los criterios que hoy se tienen para escoger los diáconos hoy en día? El apóstol Pablo especifica aún más dichos, aún más dichos requerimientos. Dice, los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sí sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Primera de Timoteo 3, del 8 al 13. Entonces, el siervo de Dios debe ser alguien que se encuentra debidamente capacitado para la obra de Dios. Un solo un sólido conocimiento de las Escrituras y de las doctrinas fundamentales de la Iglesia. ¿Qué dice la Biblia? Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene, como obrero, como, como siervo, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, según de Timoteo 2.15. O sea, el siervo de Dios debe ser un modelo, un ejemplo ante el demás. Debe poseer un testimonio que evidencia su real conversión esto también se exigía para el diaconado en el Nuevo Testamento. Implica que la coherencia a su servicio a Dios con su testimonio delante de los hombres será un elemento para inspirar a otro a la renovación de sus vidas. Y en esto consiste la importancia de poseer vidas transformadas porque ellas son las que cumplen el propósito de Dios. La Biblia dice, porque esta es la voluntad, voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Primera de, de, de Pedro 2, 15 al 16. Entonces, el servicio a Dios no es un poder político que se desarrolla en provecho personal o familiar, tampoco para establecer un señorío. ¿Cuántos dicen amén? Amén. 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 Cuando las personas llegan a ciertas instancias en las que ejercen autoridad sobre el rebaño, pueden creer que han llegado para ejercer dominio sobre los demás a su antojo. La única manera que tenemos nosotros de no abusar de nuestra autoridad delegada es viviendo y aplicando el justo juicio de Dios en todos los asuntos del cuerpo. Cuando practicamos la justicia, enseñamos a los fieles a ser justos en sus decisiones personales. Entonces Jesús llamando él dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellos? y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Más entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por mucho. Mateo capítulo 20, versículo 25 al 28. Ok. Este aspecto de la intimación se caracteriza por el desarrollo del fruto de la santificación. Esto significa claramente perfección moral. Esta santidad tiene lugar mediante el Espíritu Santo. Dios ha escogido a la iglesia, dentro de los gentiles, como amada por el Señor y santificada por el Espíritu, según de este Tesalonicenses 2.3. Pero eso implica que el siervo de Dios debe estar activo en consagrarse a Dios conforme a su llamado. El apóstol Pablo expresa este último elemento de responder a la gracia con el concepto digno, axios, y exhorta a que andéis como es digno del llamamiento, Efesios 4.1, que nos comportemos como es digno del Evangelio Filipenses 1.27, como es digno del Señor colosenses 1.10, o como es digno de Dios, Primera de Tesalonicenses 2.12. ¿Por qué, hermanos? Porque el servicio de Dios es ante todo una dignidad. No es un cargo. Ese concepto burocrático de los cargos debe salirse de las iglesias. La iglesia... Antes que, todo, antes que nada son dignidad. El pastor es una dignidad, es un llamado, pero es una dignidad. El anciano es una dignidad. Hay ancianos que son elegidos para periodos de dos años. Después el anciano cumple el periodo y en las próximas elecciones no gana las elecciones y ya no es anciano, ya es alguien más. Entonces, ¿cómo es eso? ¿Cómo es que yo soy un anciano y en dos, cuatro años ya no soy anciano porque, porque no gano, por un voto me ganó el otro hermano? Y eso sucede en las iglesias cuando tienen formas de gobierno que no son bíblicas. Yo, yo llego a una dignidad y esa dignidad es un llamamiento de parte del Señor y eso es sin arrepentimiento. Es un, una cuestión irrevocable. Yo seré anciano siempre, aún, aún, aún si estoy en disciplina, pues no ejerceré como anciano, pero pues yo tengo esa eh, dignidad de anciano. La única manera de... Nosotros perder una dignidad que seamos desechados del ministerio, que seamos desechados del sacerdocio, pero ya es un asunto que pues obviamente tiene su, su, su detalle de, de cuando la cuando Dios eh, eh, este eh, desecha a una persona.
1: Amén. Entonces, ¿qué es la dignidad? La dignidad apela
0: a la persona en sí. Y tiene que ver con su carácter, con la manera de su conducta y su comportamiento. ¿Estamos claros en eso, mis amados hermanos?
1: Amén, pastor. Amén.
0: Amén. Ahora bien. Romanos 6:22 dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fin la santificación y como fin la vida eterna. ¿Cuál es el fruto de este siervo? la santificación? Amén. La
1: santificación.
0: Por eso es que ya en la formación, cuando las personas están en el diaconado y están en el proceso de formación, uno ya tiene que eh, hablarles con, a, con carácter. ¿verdad? Una corrección más fuerte. Y si usted no resiste que se le corrija fuertemente, entonces eh, significa... Porque imagínense, una, y ese es el problema, porque, por ejemplo, si una, una persona no va en una escala de crecimiento, viviendo las etapas y los procesos del Señor en el tiempo de Dios, porque aquí la gente, la gente eh, llega a la iglesia y a los tres, cuatro meses ya, ya se pintan como evangelistas internacionales y, y a veces hasta se compran su saco y su corbata y ya tienen el porte, la talla y su biblia de estudio y su biblia pastoral y, y, y se montan una película ahí Y después, ¿quién los baja de esa película que se montaron ellos? Y cuando entonces llega un momento en que les llega una exhortación, o uno les habla fuerte, eh, no lo aceptan, se van de la iglesia, se molestan con uno, se resienten, no le hablan a uno. Y un poco de cosas, ¿por qué? Porque no, 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 no tienen formación si tú no tienes formación como entonces Y lo peor que uno puede hacer como pastor es darle vía libre a que esa persona siga eh, ostentando dignidades dentro de la congregación, porque es que cuando las cosas se manejan políticamente por votos, pues obviamente eh, yo eh, eh, a un hermano le colaboro aquí, al otro hermano, y cuando quiera ver yo tengo la mitad de la iglesia eh, para que vote conmigo, porque yo soy el hermano simpatía, pero ni, no cumplo los requisitos. Entonces, eh, uno no puede eh, a manejar la iglesia así. La iglesia tiene que, que manejarse, organizarse y disciplinarse en los criterios bíblicos. Y si no se cumplen los criterios bíblicos, no, no, no va, no va. No importa si es el hijo tuyo, si es la mujer tuya, si es el hijo de tu, de tu alma. No va, no va, porque no cumple los requisitos. Y entonces, a veces las iglesias se convierten en un empodio familiar y eso es una, es una crisis, produce una verdadera crisis en el ministerio. ¿Sí me voy a entender con eso, hermano?
1: Amén, pastor. Amén. Ahora bien. Posición de amigo. Eh, ya quedó claro la posición de hermano, de perdón, de siervo. Posición
0: de amigo. Es el aspecto afectivo de la intimación. Este, en este último aspecto de la intimación, nuestro tema abordará el andar del creyente como amigo de Dios. Por lo que quiero compartir esta palabra advirtiendo que Dios no es de muchos amigos. No todos han podido ser reconocidos como tal a lo largo de la historia de la Biblia, de la historia de la Biblia, de la historia bíblica y de la humanidad. Y escribió estas líneas con una presencia terrible del Espíritu Santo con un temblor que recorre todo mi cuerpo y unas lágrimas que no cesan. Siento el dolor de Dios de no poder contar con más amigos como quisiera. Parece que detrás del argumento de la soberanía se escondiera la justificación de que nada pudiese cambiar porque todo transcurre como está determinado. ¿Acaso Dios determinó que no se le amase con vehemencia? ¿Nunca Él buscó a alguien para tener una relación cercana? ¿Se ha escondido de nosotros como el padre que niega su paternidad? O, más bien, nos ha buscado y lo ha dado todo por nosotros. Dios aún busca amigos que tengan hambre y sed. De él. Hay una total oscuridad, pero una lámpara encima de un almud se cierne. Sus rayos penetrantes e indagadores buscan con premura aquellos que quieren ser amigos de Dios. La respuesta es que muchos que han aprendido íntima. Eh, hay una diferencia de la escritura de esta parte, porque las tres primeras partes la escribí y esta la escribí eh, en, en, en una sesión diferente es decir que lo anterior la, las tres posiciones fueron escritas a unas a una sola mano
1: un y dejé
0: pequeño. y dejé esta posición de amigo eh, para para una una otra oportunidad y ya aquí cambio un poco el estilo de escribir y ustedes se dan cuenta ahora eh, la respuesta es que muchos que han aprendido a intimar con Dios que le anhelan con vehemencia y convicción quieren encontrarse con él. Están cansados
1: de las interpretaciones de la palabra
0: de Dios que muestra a un Dios de oídas. Los que tienen verdadera sed de Dios no se contentan hasta que no beben de la fuente de agua viva. ¿Cuántos lo creen?
1: Amén. Esta Amén. genuina
0: sed y hambre de Dios es el único precursor de avivamiento. Esta sed podrá ser al principio una nube del tamaño de una mano que atisban unos pocos santos por aquí y por allá, pero puede ser el retorno a la vida de muchas personas y a la recuperación del esplendor que debe acompañar siempre a la fe en Cristo. Lo que de, los que desean, por sobre todas las cosas, es la presencia de
1: Dios. Lo que se desea, por sobre todas las cosas,
0: es la presencia de Dios. Más que ninguna otra cosa, desean gustar de la penetrante dulzura del amor de Cristo del cual escribieron los profetas y cantaron los salmistas. Nuestros líderes conciliares deben reconocer este ardiente deseo. No hay falta hoy en día de buenos maestros bíblicos que enseñan correctamente la doctrina de Cristo, pero muchos de ellos parecen contentarse año tras año con enseñar los fundamentos de la fe, sin advertir que en su ministerio hay falta de la presencia ni nada en sus propias vidas que sea extraordinario o sobrenatural. Ejerce su ministerio entre creyentes espirituales anhelantes de experiencias que ellos no pueden satisfacer. Los que se han hecho amigos de Dios se han caracterizado por dejar el cuerpo en mejores condiciones de como estaba antes de que se sellara la relación de amistad con Dios. En este sentido tendríamos dos textos sumamente interesantes. Hasta ahí van conmigo en la lectura el cuerpo es del cuerpo
1: como el cuerpo de Cristo Amén
0: mi siervo Moisés ha muerto ahora pues levántate y pasa este Jordán tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de
1: Israel Amén otro texto
0: bíblico Hebreos 6.1 por tanto dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. ¿Ok? O sea, ¿qué quiere significar? Oye, eh, la, el, el, el evangelio, eh, por, por decirlo así, yo tengo que dar lo mejor como, como yo lo encontré. Como el que me, a mí me entregaron, yo tengo que dejarlo mejor. Dios busca amigos para trabajar sus propósitos. Son con ellos que se cruza el Jordán. Son con ellos que se avance hacia la perfección. Aunque Dios ha tenido amigos, aunque muy pocos tanto en el Antiguo y Nuevo Testamento y en cada parte de la historia de la humanidad, este tiempo no es la excepción. Es decir, Dios también tiene amigos hoy. ¿Qué dice Hebreo? Dice que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, Evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de estos prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de oveja y de cava, pobres, angustiados, maltratados de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todo esto, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuésemos, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. ¿Qué entienden ustedes por este versículo?
1: Porque hay mucha gente que siempre está diciendo, ay, si Carlos Reyes estuviera vivo, ay, si
0: eh, eh, este, Gillávila estuviera vivo, y se andan siempre como lamentando, son viudas de los grandes predicadores porque creen que ya se murió, se acabó, y dicen, no, dice, proviendo Dios alguna cosa mejor para nosotros para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. ¿Qué significa ese texto, pastores, ministros? Significa que nosotros no podemos ser perfeccionados porque la perfección fue de ellos y nosotros nos quedó vuelva a gas, nos quedó vuelo peor.
1: ¿O qué es lo que está diciendo Dios ahí en su palabra? Amén. ¿Qué es lo que está diciendo Dios ahí?
0: Pastor, ahí nos está incluyendo.
2: Nos es, incluye sí. a todos. O sea que somos parte de esas promesas.
0: O sea que Dios puede hacer, seguir haciendo las cosas en, en, y nosotros no somos menos que ellos. No somos menos que ellos. Tampoco nos creemos, no, no deberíamos creer más que ellos, pero tampoco menos que ellos. Ahora bien. Nótese cómo Dios no quiere que estemos rezagados. Él proveyó algo mejor para nosotros con el objetivo de que fuéramos perfeccionados juntamente con los amigos de Dios. Por eso es que la redención corporal unifica a todos en la meta de ser hechos a la semejanza de la gloria de Cristo. Lo que nos hace entender que no estamos llamados a ser menores que
1: ellos en el servicio a nuestro Dios. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuántos lo creen? Mm-hmm.
0: Amén. Amén. Amén, pastor, amén. Amén. Pastor Manolo, usted es como que es el único. Amén, que amén. Lo demás, lo demás aquí. Amén.
1: Amén, pastor. Amén.
0: Aquí dice que hay 20 personas conectadas. Y siempre escucho cuatro o cinco los otros 15 no sé si tienen eh, están viendo el mundial y tienen el celular ahí para que para que crean
2: amén y a su nombre amén, gloria a Dios aleluya gloria,
0: gloria a Dios y el que esté viendo a, a el mundial no es digno oh. de este de este disimulado